0: ി സ്കൂളിൻ്റെ പുതിയ ബാച്ച് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഇപ്രാവശ്യം പരിശീലന പദ്ധതി പത്ത് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണമെന്നാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അനേകം റിക്വസ്റ്റുകൾ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നും വരുന്നുണ്ട് കുട്ടികളെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതിനപ്പുറത്തുള്ള അഭ്യർത്ഥനകൾ ഇപ്പം തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യവും അച്ഛൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതുകൂടി നിങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം കാരണം നമ്മുടെ ജൂൺ മാസം ഒമ്പതാം തീയതി പന്തക്കുസ്തി പെരുന്നാളിന് അഭിയുന്ന പിതാക്കന്മാർ കൈവപ്പ് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ അപ്പർ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നൊരു ശുശ്രൂഷയുണ്ട് അപ്പോൾ അന്നാണ് ആ ദിവസം എല്ലാവർക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം നിറയുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരുങ്ങും അപ്പോൾ അവർ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളെ ഇപ്പോഴുള്ള കുട്ടികളെ ഇപ്പോൾ സെമിനറി പരിശീലനം നേടുന്നവരെ എല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രത്യേകം സമർപ്പിച്ച് അവരെ ദേവസന്നിലേക്ക് ഉയർത്താം ചുത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലെ ലുയാ ഉറക്കപ്പറഞ്ഞേ ഹാലെ ലുയാ ഹാല ലുയാൽ ലുയാ ചത്തിഞ്ഞ് ഹാല ലുയാ ഹാല ലുയാൽ ലുയാ ഹാല ലുയേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തുതി യേശുവെ ആരാധന യേശുവെ ആരാധന യേശുവെ ആരാധന അനേക സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം ഒന്നും വായിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല ചില കാര്യങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചില സാക്ഷ്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് സാക്ഷ്യം വായിക്കാൻ വേണ്ടി വായിക്കുന്ന നല്ലത് ചില മേഖലകൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഉച്ചത്തിൽ യേശുവിൽ നിന്ന് വിളിക്കാൻ ഇവിടെ പറയും പറയില്ലേ അപ്പം നിങ്ങളിൽ പതിനഞ്ച് പേര് വിളിക്കും ബാക്കി എല്ലാവരും ഉണ്ടാതിരിക്കും അങ്ങനെ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചാൽ അനേക അത്ഭുതങ്ങൾ ആ സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ നാമം വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് തടയപ്പെടും ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഒരു സഹോദരി എഴുതുന്നത് അതായത് അറുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരമ്മ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് പേര് ഞാൻ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വകാര്യതയും മാനിക്കുന്നുകൊണ്ടാണ് പേരൊന്നും പറയാത്തത് പേരും അഡ്രസ്സൊക്കെ അവരയച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അമ്മയുടെ ഒരു പ്രശ്ന പ്രത്യേകത അറുപത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള ഈ അമ്മയ്ക്ക് ഭർത്താവിനോട് കടുത്ത വെറുപ്പാണ് ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങൾ അതിനെഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല ഭർത്താവിനോട് കടുത്ത വെറുപ്പാണ് കടുത്ത വെറുപ്പ് അങ്ങനെ ഈ വെറുപ്പും കലകവും കാരണം ഇങ്ങനെ വളരെ അടുക്കാൻ പറ്റാതെ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റാതെ വലിയ മാനസിക പീഢയിലാണ് അമ്മ ഒക്ടോബർ മാസം കാക്കനാട് വെച്ച് മോറിയ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു ശുശ്രൂഷ എല്ലാ മാസം ഉണ്ട് അവിടെ വെച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ച സമയത്ത് യേശോ എന്ന് വിളിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു യേശുവേ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു പറയില്ല എപ്പോഴും പറയും അപ്പോൾ ആ അമ്മ ഉച്ചത്തിൽ യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചായിട്ടൊന്നും ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും അത്യധികം ഉച്ചത്തിൽ യേശുവേ എന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു ആ വിളിയിൽ അമ്മ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കാണ് ആ വിളിയിൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന എല്ലാ വെറുപ്പും വൈരാഗ്യവും പുറത്തേക്ക് വിട്ടുപോയി എന്നിട്ട് ഞമ്മ എഴുതുകയാണ് പുതിയ ഒരു സൃഷ്ടിയായിട്ടാണ് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയത് ഇന്ന് അത്യധികം സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഞാനിവന്റെ ഭർത്താവ് കഴിയുന്നത് വിളി കൂടുതലായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടു യേശുവേന്ന് ഒരൊറ്റ വിളി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചങ്കുവെട്ടി വിളിച്ചാൽ അവിടെ പിശാജ് ഇറങ്ങിയെന്ന് പോവും വെറുപ്പ് പിശാജല്ലേ അപ്പ തന്നെ ഇറങ്ങി പോയി യേശു എന്നുള്ള വിളി അത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വന്നത് സാത്താൻ അപ്പ തന്നെ കിട്ടും എഴുന്നേറ്റേ നമ്മള് അതിശക്തമായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് വചനമനുസരിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ ഉറക്കം ഉറക്കക്കാരെ ഉറക്കം തൂങ്ങിയെ വചനമനുസരിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ കിട്ടുമോ എന്ത് കിട്ടും അനുഗ്രഹം കിട്ടും വചന അനുസരിച്ചാൽ അനുഗ്രഹം കിട്ടും അത് ഉറപ്പാണ് നമുക്കൊരു അഞ്ചാറ് വചനം അനുസരിച്ചാലോ ഞാൻ ചില വചനങ്ങൾ വായിക്കും നിങ്ങൾ അപ്പം തന്നെ അങ്ങ് അനുസരിക്കണം ഓക്കെ ഞാൻ വചനം വായിക്കാൻ പോവാണ് നൂറ്റി അമ്പതാം സങ്കീർത്തന അഞ്ചാം വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുന്നു നിങ്ങളത് ഇപ്പം തന്നെ അനുസരിക്കണം കൈത്താളം കൊട്ടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്ക് വരും മതി അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പിടി കിട്ടി ഞാനൊരു വചനം പറയും ആ വചനത്തിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അപ്പം അപ്പൊ സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി അമ്പത് അഞ്ചാം വൈകിയാണ് കൈത്താളം കൊട്ടി അവിടുത്തെ സ്തുതിക്കവിൻ ആ അത് ശരി ഞാൻ ഉച്ചത്തിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം ഒന്നാം വാക്യം ഞാൻ ഉച്ചത്തിൽ കർത്താവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു മതി മതി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ശബ്ദമുയർത്തി ഞാൻ കർത്താവിനോട് യാജിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വചന അനുസരിച്ചെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വചന അനുസരിക്കണം ഒന്ന് തിമൂത്തി രണ്ട് എട്ട് കേട്ടോണം അതിനാൽ കോപമോ കലഹമോ കൂടാതെ പുരുഷന്മാർ എല്ലായിടത്തും തങ്ങളുടെ പവിത്രമായ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അനുസരിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലല്ലോ ആ അത് കയ്യുയർത്തി മാത്രം കൈയാത്തിട്ടെ പുരുഷന്മാരെ ഒന്ന് തിമ്മൂത്തി രണ്ട് എട്ട് പറയുകയാണ് കോപമോ കലഹമോ കൂടാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറുതരിച്ച് നിൽക്കാതെ പുരുഷന്മാരെല്ലായിടത്തും തങ്ങളുടെ പവിത്രമായ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ വചനങ്ങൾ നമുക്കനുസരിക്കാം പുരുഷന്മാർ മാത്രല്ല സ്ത്രീകളും കോപമോ കലഹമോ കൂടാതെ പവിത്രമായ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് രണ്ട് കരങ്ങളും നന്നായിട്ട് ഉയർത്തിക്കേ ഇനിയും ശബ്ദമുയർത്തി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം ഒന്നാം വാക്യം അനുസരിച്ച് അത്യുച്ചത്തിൽ യേശുവിനെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ അതിനെ തുറന്ന് ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കട്ടെ യേശുവേ 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 ി അമ്പതാം സങ്കീർത്തനം അഞ്ചാം വാക്യം കൈത്താളം കൊട്ടി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കട്ടെ ശക്തിയോടിച്ചേ അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് പുതിയ നിയമ പഠനത്തിൽ നമ്മൾ മത്തായി പത്താം അധ്യായത്തിലായി പതിനാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തി വരെ നമ്മൾ ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കുന്നു ദൈവ അതുകൊണ്ട് ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞു തുറക്കണം നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കെ തന്നെ ഈ വചനം നിറവേറും ഇവിടെ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവിടെ ദൈവം ദൈവ മക്കൾക്ക് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ശക്തി അത് നമ്മളിന്നറയും പീഡാനുഭവങ്ങളുടെ സമയത്ത് ദൈവം തരുന്ന ശക്തി അത് നമ്മളിന്നറയും അതുകൊണ്ട് ഉച്ചത്തി വായിക്കാൻ പതിനാറ് മുതൽ ചെന്നായ്ക്കളുടെ ഇടയിലേക്ക് ചമ്മരിയാടുകളെ എന്ന ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു അതിനാൽ നിങ്ങൾ സർപ്പങ്ങളെപ്പോലെ വിവേകുകളും പ്രാവുകളെ പോലെ നിഷ്കളങ്കരമായിരിക്കുവിൻ മനുഷ്യരെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവിൻ അവർ നിങ്ങളെ ന്യായാധിപ സംഘങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും തങ്ങളുടെ സെനുഗോകളിൽ വെച്ച് അവർ നിങ്ങളെ മർദ്ദിക്കും നിങ്ങളെന്നെ പ്രതി നാടുവാഴികളുടെയും രാജാക്കന്മാരുടെയും സന്നിധിയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടും അവിടെ അവരുടെയും വിജാതീയരുടെയും മുമ്പാകെ നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം നൽകും അവർ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ പറയണമെന്നോ എന്ത് പറയണമെന്നോ നിങ്ങൾ ആകുലപ്പെടേണ്ട നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെടും എന്തെന്നാൽ നിങ്ങളല്ല നിങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ ആത്മാവാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സഹോദരൻ സഹോദരനെയും പിതാവ് പുത്രനെയും മരണത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും മക്കൾ മാതാപിതാക്കന്മാരെ എതിർക്കുകയും അവരെ വധിക്കുകയും ചെയ്യും എൻ്റെ നാമം മൂലം നിങ്ങൾ സർവരാലും ദ്വേഷിക്കപ്പെടും അവസാനം വരെ സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ രക്ഷപ്പെടും ഒരു പട്ടണത്തിൽ അവർ നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുവിൻ സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ ആഗമനത്തിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇസ്രായേലിലെ പട്ടണങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓടി പൂർത്തിയാക്കുകയില്ല ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനേക്കാൾ വലിയവനല്ല കൃത്യ യജമാനേക്കാൾ വലിയവനല്ല ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനെ പോലെയും അവർ ബേൽസബൂൽ എന്ന് വിളിച്ചെങ്കിൽ അവൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് നാല് മൃഗം ചെന്നൈ ചെമ്മരിയാട് സർപ്പം പ്രാവ് ചെന്നാക്കൽ ചെന്നായിക്കലുടെ ഇടയിലേക്ക് ചെമ്മരിയാടുകളെ എന്ന പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു ചെമ്മരിയാടുകളെ എങ്ങോട്ട് വിടുകയാണ് ചെന്നായ്ക്കളുടെ ഇടയിലേക്ക് വിടുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രൂക്ഷമായ പ്രതികരണങ്ങൾ നല്ലതല്ലാത്ത പ്രതികരണങ്ങൾ മോശമായ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത വേദനകൾ ഇതൊക്കെ തരാൻ പറ്റുന്ന മനുഷ്യരുടെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിടുകയാണ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നമ്മൾ ഒരു ക്രിസ്തീയ കുടുംബം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ദൈവം ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കുക ഒരു വിവാഹ ഒരു വിവാഹ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നു അപ്പം ആ വിവാഹ ജീവിതം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ദൈവമേ നല്ല വീട്ടിലേക്ക് എന്നെ വിടണേ നല്ല ഭർത്താവായിരിക്കണേ ആൺകുട്ടികളും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരിക്കും നല്ല ഒരു ഭാര്യ ആയിരിക്കണേ സമാധാനമുള്ളൊരു കുടുംബജീവിതം തരണേ ഇനി നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ആരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നല്ല വേദനകളാണ് ഇതെന്നോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അച്ഛ പത്താം ക്ലാസ് ജയിച്ചപ്പം മുതൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തെ അറിയുന്ന സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്ന നന്നായിട്ട് പെരുമാറുന്ന കള്ളു കുടിക്കാത്ത പുകവലിക്കാത്ത ഒരു ജീവിത എനിക്ക് തരണം കിട്ടിയപ്പോഴും ഇത്രയും കൊല്ലം എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചോ അതിന് നേരെ വിപരീതമായൊരു സാധനം ഇതാ തിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുക നല്ലൊരു സാധനം ഇതിനേക്കാൾ മോശമായത് ഈ പഞ്ചായത്തിൽ ഇനി അവൈലബിൾ ആയിട്ടില്ല അതിനെ തന്നിരിക്കാം അപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പലരുടെയും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി കിട്ടിയില്ലേ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ദൈവം ആരുടെ മേലെല്ലാം ഒരു കൃപ വച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരെ ദൈവം ചെമ്മരിയാടുകളുടെ അടുത്തേക്കല്ല പറഞ്ഞേ മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് നിന്റെ മേൽ ഒരു കൃപ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തോന്നിയത് അവളുടെ സദ്ഗുണം കൊണ്ടാണോ മറിച്ച് ആരും കൃപ കൊടുത്തു ദൈവം എന്താണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മക്കളും പുറത്തുള്ളവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്കൊരു ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി സകലരെയും സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി അപ്പൊ കൃപയുള്ളൊരു പെങ്കൊച്ച് ആ വീട്ടിൽ കയറി ചെന്നില്ലെങ്കിൽ ആ വീട് അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു സദ്ഗുണസമ്പന്നനായ ഒരു ഭർത്താവിനെ മതിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ സ്വർഗത്തിൽ കാണൂ എന്നാൽ നിങ്ങളെ മോശപ്പെട്ടൊരു വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങളുള്ളൊരു വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പോലും സങ്കല്പത്തിൽ നിഷേധാത്മകമായ സാഹചര്യങ്ങളുടെ നടുവിലേക്ക് ദൈവം ഒരു വീര പോലെ പറഞ്ഞയച്ചത് എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അവരെ വീണ്ടെടുക്കാനാണ് അതായത് നമ്മുടെ ടോമച്ചൻ അച്ഛൻ യമനിലെ ഭീകരവാദികളുടെ പിടിയിലായപ്പോ ലോകത്തുള്ള സമസ്ത സുവിശേഷകരും ടോമച്ചന്റെ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഇങ്ങനെന്നറിയാമോ ദൈവമേ ദൈവമേ തോമച്ചൻ്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി അല്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം കൊളുത്തപ്പെട്ട കേരളത്തിൻ്റെ ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തികവുള്ള ഒരു വീര യമനിലെ ഭീകരരുടെ തടവിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ആ വീര പോരാളി ഒരാറ്റം ബോംബ് പോലെ പൊട്ടി ആഭീകരവാദികളെ മുഴുവൻ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കണമേ എന്നാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഓഹ് എന്തൊരു വ്യത്യാസമുള്ള വാർത്തനാണ് നമ്മളെല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചെന്നറിയോ ദൈവമേനെ ഇതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മനസ്സും ലോകത്തിന്റെ മനസ്സും ചത്തി പറഞ്ഞേ തോമച്ചൻ്റെ രക്ഷപെടന അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷേ ടോമച്ചനെ ദൈവം എന്തിനാണ് യമനിലെ ആഭീകരന്മാരുടെ ഇടയിലേക്ക് വിട്ടത് ചത്തി പറഞ്ഞേ ഇതാണ് ചെന്നായ്ക്കളുടെ ഇടയിലേക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ചത്തി പറ ഹാലുയാ ചെന്നായ്ക്കളുടെ ഇടയിലേക്ക് ചെമ്മരിയാടുകളെ എന്ന പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു ഇത് സുവിശേഷകന്മാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള വദനാറിലിത് നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ നാലോച്ചുവെക്കും നിങ്ങളിപ്പോ ജീവിക്കുന്നേ ഇവിടാ ചെന്നായിക്കളുടെ ഇടയിലല്ലേ നിങ്ങളങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളവർ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചെന്നായിയുടെ കൂടെ ഞാൻ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ചെന്നായ്ക്കലിനിടയിലേക്ക് ചെമ്മരി ആടുകളെ എന്ന പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഏത് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ എന്താണ് ദൈവം എല്ലാ സാഹചര്യം അനുകൂലം ആവണേ അല്ലേ ലിയാ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഏറ്റവും പ്രതികൂലമായ സ്ഥലത്ത് നിന്നെ ദൈവം കൊണ്ടുവന്നിടും നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണെന്നറിയാമോ എവിടെ ഇട്ടാലും അവിടെ നമ്മൾ എന്താവണം സുവിശേഷമായിട്ട് മാറണം അങ്ങനെയാണ് കുടുംബങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് അങ്ങനെയാണ് കുടുംബങ്ങളെ സാത്താന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് അവന്റെ തല വെട്ടിയിട്ടിട്ട് ദൈവ പിടിച്ചെടുത്തത് അങ്ങനെയാണ് നരക കവാടങ്ങൾ അതിനെതിരെ പ്രബലപ്പെടുകയില്ല എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഇത്തരം ജീവിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതായത് നേരെ ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലാത്തൊരു വീട്ടിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയും എന്നോടൊരു മകള് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞു അച്ഛനെല്ലാം സഭയിലെ വല്യ ആളുകളാണ് എന്നെ കെട്ടിച്ചു വീട്ടിലെ ആളുകളെല്ലാം സഭയിലെ വല്യ വല്യ ആളുകളാണ് പക്ഷെ അച്ഛനറിയുമോ അച്ഛനറിയുമോ അവർ ഒരു മന്ത്രവാദിയെ കൊണ്ടാണ് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പറയുന്ന ആളുകള് നമ്മൾ പറയുന്ന ആളുകള് സഭയിലെ വലിയ ഭീകരമാരാണ് പക്ഷെ മന്ത്രവാദിയാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കൊച്ചു യൂട്യൂബിലൂടെ വചനങ്ങളാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് കേട്ടാ പറയും ഇതൊന്നും ചെയ്യും ഇങ്ങനൊന്നും പാടില്ല അതൊന്നും കേൾക്കാൻ പാടില്ല പള്ളി പോയി ഇതൊക്കെ കേൾക്കണം അല്ലാതെ വീട്ടിൽ നിന്നും കേൾക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ ആ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റെന്നോട് പറയാണ് ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ അച്ഛാ ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം എന്താന്ന് വെച്ചാല് എനിക്ക് വചനം കേൾക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ച് കേൾക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഈ മാർത്തോമാരപുത്രിയെ ദൈവം എന്തിനാണ് അയച്ചത് ഒരാറ്റമ്പോയിട്ട് വിളിപ്പൊട്ടി അതിനെല്ലാം സാത്താന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കാൻ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചെന്നായ്ക്കലുടെ ഇടയിലേക്ക് ചെമ്മരിയാടുകളെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു അതിനാൽ നിങ്ങൾ സർപ്പങ്ങളെ പോലെ വിവേകികളും പ്രാവുകളെ പോലെ നിഷ്കളങ്കരും ആയിരിക്കണം വിവേകം വേണം അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ചവിട്ടിത്തേക്കലിലും വിധേയമാവണ്ട വിവേകം വേണം എന്നാ സർപ്പത്തെ പോലെ വിവേകിയും പ്രാവിനെ പോലെ നിഷ്കളങ്കരും ആയിരിക്കണം സർപ്പത്തെ പോലെ വിവേകകളായിരിക്കണം പ്രാവിനെ പോലെ നിഷ്കളങ്കരായിരിക്കണം വിവേകം ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാൽ നിഷ്കളങ്കത വേണം എന്തിനന്നറിയാമോ ഈ ചെന്നായികള് മാനസാന്തര നീ നിഷ്കളങ്കതയോടെ നിന്നാലേ പറ്റൂ തെറിക്കുത്തരം മുറിപ്പത്തൽ എന്നതാണ് നിന്റെ സ്റ്റൈൽ ഈ ചെന്നായിക്ക് മാനസാന്തരം വരുമോ ചെന്നായി ചെന്നായി എന്ന് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതാണ് നിന്റെ കെട്ടിന്റെ പേരെഴുതിക്കൊള്ളുക അവിടെ അല്ലെ ഭാര്യയുടെ പേരെഴുതിക്കൊള്ളുക ചെന്നായി ചെന്നൈന്ന് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞ അതിന് മാനസാന്തരം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ചെമ്മരിയാടേ നീ നിഷ്കളങ്ക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ചെന്നായ്ക്കൽ വായിച്ചു ചെന്നായ്ക്കലുടെ ഇടയിലേക്ക് ചെമ്മരിയാടുകളെ എന്ന പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു അതിനാൽ നിങ്ങൾ സർപ്പങ്ങളെപ്പോലെ വിവേകുകളും പ്രാവുകളെ പോലെ നിഷ്കളങ്കരുമായിരിക്കുവിൻ മനുഷ്യരെ സൂക്ഷിച്ചു കണ്ടോ മനുഷ്യരെ അധികം വിശ്വസിക്കണ്ട എന്ന അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനുഷ്യരെ സൂക്ഷിച്ചോണം മനുഷ്യരെ അധികം ആരെയും അധികം വിശ്വസിക്കണ്ട മനുഷ്യരെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം ഇനി ഒരു മൂന്ന് തട്ടിലായിട്ട് പീഡനത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോവാണ് ആദ്യത്തെ പീഡനം വരുന്നത് സഭ എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ പീഡനം വരുന്നത് നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഭരണാധിപന്മാരിൽ നിന്നാണ് ദേശത്തെ നിയമവ്യവസ്ഥ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ പീഡനം വരുന്നത് സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്നാണ് വായിച്ചോളുക അവർ നിങ്ങളെ ന്യായാധിപ സംഘങ്ങൾ കേൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും സിനഗോഗുകളിൽ വെച്ച് അവർ നിങ്ങളെ മർദ്ദിക്കും സിനഗോഗ എന്തിനുള്ള സ്ഥലമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാനും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഇട്ട് നിങ്ങളെ മർദ്ദിക്കും സിനഗോഗിൽ വെച്ച് നിങ്ങളെ മർദ്ദിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും മർദ്ദനം കിട്ടില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നെടുത്തൂന്ന് ആദ്യത്തെ അടി വരെ പള്ളിയാണല്ലോ അടി കിട്ടില്ലെന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് കിട്ടും ആദ്യത്തെ അടി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ധ്യാനകേന്ദ്രമാണല്ലോ അവിടെ നിന്നെങ്കിലും അടി കിട്ടില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവിടുന്നായിരിക്കും ആദ്യത്തെ അടി സിനകോകിൽ വെച്ച് അവർ പീഡിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ഇത് ഇതൊക്കെ ലിറ്ററലി സത്യമാണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സത്യമാണ് ആദ്യത്തെ പീഡനം വരുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീഡനം വരില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നിടത്തു നിന്നായിരിക്കും ആദ്യത്തെ പീഡനം അപ്പൊ അതിനെ പിടിച്ചിരിക്കണം അങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് പറ്റും അതിനെ ഇങ്ങനെ ചെറുത്തൊക്കെ നിന്ന് അതിനെ അതിനെയൊക്കെ പ്രാവിനെ പോലെ നിഷ്കളങ്കതയോടെ നേരിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത പീഡനം നിങ്ങൾ എന്നെ പ്രതി നാടുവാഴികളുടെയും രാജാക്കന്മാരുടെയും സന്നിധിയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടും അടുത്തത് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് പറയാം അത് പറയാം അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അതൊക്കെ ഒരുമാതിരി റെഡി ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് ചാനലുകാർ പറയാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചങ്ങോട്ട് റെഡി ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കമന്റുകൾ വരാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ അനുനിമി സ്കൂളുകൾ വരാൻ തുടങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളിയിൽ നിന്നാണ് ഇതല്ല ആദ്യം അകത്തു വരും അവത്തൂന്നൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയായി കഴിയുമ്പോഴാണ് പുറത്തു വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്തവര് വെളിയിലുള്ള ആളുകള് ന്യായാസനങ്ങള് നാട് വഴികള് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം രാജ്യം ദേശം നിയമവ്യവസ്ഥ പോലീസ് ഓക്കെ അതിനെ ഒരു തരത്തിൽ നീ അതിജീവിച്ച് വന്നാൽ ഇരുപത്തി വാക്യം സഹോദരൻ സഹോദരനെയും പിതാവ് പുത്രനെയും ആ അതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിനക്ക് കിട്ടാൻ തുടക്ക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പോണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പോവാം നല്ലതൊന്നും പറയാനില്ല ഇന്ന് അടി കിട്ട അതായത് ആദ്യം സിനഗോഗിൽ വെച്ചടി പിന്നീട് ജയിലിൽ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ജാമ്യം കിട്ടി വെളി വരുമ്പോ വീട്ടിൽ സഹോദരൻ സഹോദരനെയും പിതാവ് പുത്രനെയും മരണത്തിനേൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും മക്കൾ മാതാപിതാക്കന്മാരെ എതിർക്കുകയും അവരെ വധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അപ്പൻ അമ്മ സഹോദരങ്ങൾ മക്കൾ ഇവരെല്ലാം എതിരാവും പറഞ്ഞു ഹാലേലുയാ സത്യം നമുക്ക് എന്താ ഇവരൊന്ന് എതിരാവാത്തെ നമ്മൾ ശരിക്കും സുവിശേഷം ജീവിച്ചിട്ടില്ല ജീവിച്ചു നോക്ക അന്നേരം ഇവരെല്ലാം എതിരാവും അതായത് നമുക്കിവരൊന്ന് എന്താ എതിരാവാത്തേ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ നമ്മൾ മര്യാദക്ക് സുവിശേഷം ജീവിച്ചിട്ടില്ല ജീവിച്ചു തുടങ്ങിക്കുക അന്നേരം ഇവരെതിരാകും എതിരായിരിക്കും കർത്താവ് പറയാണ് അതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചോണെന്നാ പറയുന്നത് അങ്ങറ്റത്ത് കയറ്റി പറയുകയാണ് ഇതെല്ലാം പ്രതീക്ഷിച്ചോണ അടിയെല്ലോടത്തു നിന്നും വരും എന്റെ നാമം മൂലം നിങ്ങൾ സർവരാലും ദ്വേഷിക്കപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഇങ്ങനെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോ അടുത്തത് നിങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യണം ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പത്തൊമ്പതാമത്തെ എന്ത് പറയണമെന്നോ എങ്ങനെ പറയണോന്നോ ഒന്നും ഓർത്ത് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഈ അടി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അടി മാത്രല്ല കൂടെ കൃപയും വരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പീഡനം വരുന്ന സമയത്ത് പീഡനം മാത്രമല്ല ആ കൂട്ടത്തിൽ കൃപയും വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പോ ഓരോ സമയത്തും എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം അതിന് ഹോംവർക്കൊന്നും വേണ്ട തക്ക സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹായിച്ചോളൂ മനസ്സിലായോ അതായത് നിന്നെ ഒരു യുദ്ധ ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് ഒരു തക്കം വന്നപ്പോ ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നവൻ്റെ പേരല്ല ദൈവം മറിച്ച് യുദ്ധമുന്നണിയിൽ അവസാനത്തെ ശ്വാസവും വിട്ടു പോകുന്നത് വരെ വീര നിന്നെ സഹായിച്ചു കൊണ്ട് നിനക്ക് മറയായി നിൽക്കാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം കൂടെ അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വിശ്വസ്തത അതായത് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പോരാട്ട ഭൂമിയിലേക്ക് ഒരു രണാങ്കണത്തിലേക്ക് ഒരു യുദ്ധ മുന്നണിയിലേക്ക് യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് നിർ നിരുപാധികം നിർദാക്ഷിണ്യം വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്ന ആളല്ലേ ദൈവം യുദ്ധമാണെങ്കിൽ അവസാനം വരെ നിൽക്കും അതായി പറയുന്ന അവസാനം വരെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിടിച്ചു അവസാനം വരെ നിർത്തും ദൈവം അവസാനം വരെ നിർത്തും അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെയും കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ പീഡനമൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് എന്ത് കാരണത്തിൻ്റെ പേരിലാവട്ടെ സത്യസന്ധമായിട്ട് ജീവിച്ച പേരിൽ സുവിശേഷം വിശ്വസിച്ചതേൻ്റെ പേരിൽ സുവിശേഷം പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിൻ്റെ പേരിൽ ദൈവോചനം വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിൻ്റെ പേരിൽ സഭയിൽ ചേർന്നതിൻ്റെ പേരിൽ പള്ളി വരാൻ തുടങ്ങിയതിൻ്റെ പേരിൽ എന്ത് കാരണത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആവട്ടെ നിനക്ക് പീഡനം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അവിടെ അവിടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തക്ക സമയത്ത് തരാൻ തുടങ്ങി ചില ആളുകൾ ചില ആളുകളെയും അതിനെടുത്തിട്ട് സുവിശേഷം പറയാൻ പോകുമ്പോ ഒരുങ്ങാതെ പോയി എന്തിനാ തക്ക സമയത്ത് തരുമെന്ന് അവന് തക്ക സമയത്ത് നല്ല ആട്ടികുട്ടുക്കണം അങ്ങനെ പോകുന്നവന് എന്തെന്നറിയാമോ ഈ അതും ഇതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവില്ല ചില ആളുകൾ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും ഒരുങ്ങാറില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരും അത് വലിയ പാതകമാണ് എന്തെന്നറിയാമോ എപ്പോഴും കർത്താവിന്റെ വചനം ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പാസേജ് എഴുതാതെ പോയാലും തക്ക സമയത്ത് തരും ഇത് വൈബിളും വായിക്കത്തില്ല പ്രാർത്ഥിക്കത്തുമില്ല ചുമ അലഞ്ഞിടന്നിട്ട് തക്ക സമയത്ത് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തക്ക സമയത്ത് ആളുകൾ വല്ലതും തരാ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് നിർത്താൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് അതും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല ചില ആളുകൾ സുവിശേഷം പറയാൻ പോകുമ്പോ ഒരുങ്ങാതെ പോകുന്നതിന്റെ ന്യായീകരണമായിട്ട് ഈ വചനം പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയാൻ പോയാൽ നല്ല പോലെ ഒരുങ്ങിയിട്ടേ പോകാവൂ പോട്ടെ ഒരു പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് അടുത്തത് ഒരു പട്ടണത്തിൽ ആദ്യം എന്താണ് പേടിക്കുമെന്നും വേണ്ട പരിശുദ്ധാത്മാവ് തക്ക സമയത്ത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരു പട്ടണത്തിൽ പീഡിപ്പിക്കുമ്പോ അവിടെ സമരപ്പന്തലും കെട്ടി സമരത്തിന് ഇരിക്കരുത് ഓടിക്കോണമെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് അവിടെ പന്തൽ കെട്ടി നിരാഹാരം ഇരിക്കരുത് എന്ന് ഓടണമെന്ന് ഒരു പട്ടണത്തിൽ നിന്നെ പീഡിപ്പിക്കുമ്പോ ഇതൊന്നും അറിയാത്ത ചിലര് സഭയെ വന്ന് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എടാ ഇത് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കാണ് പീഡനം ഉണ്ടെന്നില്ല പീഡിപ്പിക്കുമ്പോ ഓടണമെന്ന് ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ദൈവം പീഡിപ്പിക്കുമ്പോ അവിടെ പന്തൽ കെട്ടിയിരിക്കരുത് ഓടണമെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം എന്തറിയാമോ ഇത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്ന് ഇത് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചാണോ ഇങ്ങനെ വന്ന് ചേർന്നത് അച്ഛനാവും വന്നതാണ് ഒന്നും അറി ഇതൊന്നും ഇല്ലെന്ന് വിചാരിച്ചത് നല്ല അടി കിട്ടിയപ്പോ സമരത്തിന് ഇരിക്കുകയാണ് അടി കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തോ ഒരു അടി കിട്ടാനല്ലേ വന്നത് എന്നിട്ട് പറയാണ് അടിച്ച് ചാനലുകാരെ ഒന്ന് സഹായിക്കുമോ എന്നെ അടിച്ച് എന്തോ ഒരു വൈരുദ്ധ്യ ചെത്തി ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല വൈകുന്നേരത്തെ ചർച്ചയെ വരും ചെത്തി പറഞ്ഞ ഹാല അതായത് അടിവരും എല്ലായിടത്തും വരും എല്ലാവർക്കും കിട്ടും അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഒരു പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത പട്ടണത്തിലേക്ക് ഓടിക്കോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ചെറുത്തു നിൽക്കണ്ട ചെറുത്തു നിൽക്കണ്ട ഇത് തവിട്ട് വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇത് മേളി നൈ കളി അതിന്റെ മുഴുവൻ ചരട് വലി നടക്കുന്ന മേളയിൽ നിന്നാണ് ഈ അടി നമുക്കിട്ട് തന്നാര മേളയിൽ നിന്ന് ഓർഡർ എടുത്തിട്ടാണ് അടിയടവനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ വന്ന പോലീസ് നമ്മളെ അടിച്ചത് മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ചെറുത്തും നിൽക്കേണ്ട വെറുതെ സത്യാഗ്രഹം കടന്നിട്ട് കാലിയില്ല അങ്ങനെ ഓടിയാൽ കർത്താവ് പറയാണ് മനുഷ്യപുത്രന്റെ ആഗമനത്തിന് മുമ്പ് നീ ഓടി തീർക്കത്തില്ലെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാ ഓട്ട ഓടിയോടി നിന്റെ ഊപ്പാട് വരും മനസ്സിലായോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓട്ടമേ ഓട്ടം നിനക്ക് ഇരിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്ന് ഒരുമാതിരി ഒന്ന് ഹലേലിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒന്ന് കെട്ടിയപ്പോഴാണ് അതെ അവിടെ ഇടണം ഓട്ടം അടുത്ത സ്ഥലത്ത് സമാധാനായിട്ടവിടെ ഓടിക്കോണം ചെതി പറഞ്ഞേലു ഇത് കേട്ടിട്ട് ഭാര്യയെ ഇന്ന് വീട്ടിൽ സാധനവും പറക്കി ഓടരുത് ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള വചനല്ല ഇന്ന് ജ്ഞാനകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞാണ് ഓടിക്കോണെന്ന് ഞാൻ ഓടും അന്ന് പറഞ്ഞു ഓടരുത് നിങ്ങളവിടെ നിന്നോണം ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള വചന അല്ല അപ്പോൾ ഒരു പട്ടണത്തിൽ അവർ നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുവിൻ സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു മനുഷ്യപുത്രന്റെ ആഗമനത്തിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇസ്രായേലിലെ പട്ടണങ്ങളെല്ലാം എന്തോ ഒരു കാഷ്ട് പറയുന്ന ആരോടായി പറയുന്നത് പാവങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് വന്നിങ്ങനെ എന്താണ് കിട്ടുമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് വന്നാണ് അന്നേരം പറയാണ് സിനിമകളിൽ ഇട്ട് നിന്നെ അടിക്കും അടിക്കും അപ്പോഴേ വല്ലാതായി അത് നാടുവാഴികളുടെ അടുത്തേക്ക് ഉള്ള വീരേം പോയി അപ്പോഴെ പറയുന്നത് നിന്നെ വീട്ടിൽ നിനക്ക് അമ്മേ അവിടെ സമാധാനം ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുകയാണോ നീ ഓടിക്കോടോ പാവങ്ങളല്ലേ അത് പിടിച്ചു നിന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ടും അതുങ്ങൾ സമജിത്വതയോടെ നിന്നു ഒരു പട്ടണത്തിൽ അവർ നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുമ്പോ മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഓടിക്കണം മനുഷ്യപുത്രന്റെ ആഗമനത്തിന് മുമ്പ് നീ ഓടി തീർക്കത്തില്ലടാ പിന്നേം കാണ ഓടാൻ ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനേക്കാൾ വിലയവനല്ല വൃത്യൻ യജമാനേക്കാൾ വിലയവനല്ല ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനെ പോലെയും വൃത്യൻ യജമാനെ പോലെയും അവർ ബേൽസബൂൽ എന്ന് വിളിച്ചെങ്കിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെ അതൊക്കെ ക്ലിയറാണ് അടുത്തത് അടുത്തത് അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് എന്താ പറയണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട തക്ക സമയത്ത് തരും രണ്ട് അടിയിട്ടുമ്പോ എന്നെ അടിച്ചോടാൻ ചോദിച്ചിട്ട് അവിടെ നിക്കരുത് ഓടണം മൂന്നാമത്തേത് എന്താണ് നിങ്ങൾ അവരെ പേടിക്കണ്ട മൂന്നാമത്തേത് പേടിക്കൊന്നും ചെയ്യണ്ട അതായത് ഈ അടി എല്ലാം ദൈവമേ എനിക്കിട്ട് വരുന്നല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് പേടിക്കണ്ട എന്താ പേടിക്കണ്ടാത്തത് അടുത്ത പേജ് മറിച്ചാ കിട്ടും പേടിക്കണ്ടാത്തതിന്റെ കാരണം പറയുന്നത് ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് ശരീരത്തെ കൊല്ലുകയും ആത്മാവിനെ കൊല്ലാൻ കഴിവില്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ഇവന് പരമാവധി എന്നാ ചെയ്യാൻ പറ്റും കൊല്ലാൻ പറ്റും ഇവന് പരമാവധി എന്നാ ചെയ്യാൻ പറ്റും കൊല്ലാൻ പറ്റും ഇവന് പരമാവധി എന്നാ ചെയ്യാൻ പറ്റും കൊല്ലാൻ പറ്റും പരമാവധി മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നിന്നെ കൊല്ലാൻ പറ്റും കർത്താവ് അറിയാണ് ശരീരത്തെ കൊല്ലാൻ പറ്റുന്നവനെ ഓർത്ത് അവനെ ഓർത്ത് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും ഒരുപോലെ ഒരുപോലെ നിത്യനരകത്തിൽ ഇടാൻ നരകത്തിൽ നിരയാക്കാൻ കഴിയുന്നവനെ ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും നരകത്തിനാൻ കഴിയുന്നവനെ എന്ന് പറഞ്ഞ വേണ്ടി വന്നാൽ നിന്നെ നരകത്തിൽ അധികാരമുള്ളവൻ അത് ദൈവം ഉള്ളൂ അവനെ പിടിച്ചാ മതി ഇനി ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് അത് പറയാൻ ഈ ശ്രദ്ധ പോരാഴുന്നേറ്റേ അതായത് കർത്താവ് പറയാണ് നമുക്ക് പീഡനങ്ങള് ഉണ്ടാവും പീഡനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങള് പീഡിക്കൊന്നും വേണ്ട ഒരാറുമാസമായിട്ട് വിചാരിക്കുകയാണ് ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിന് വരണമെന്ന് അങ്ങനെ വന്നതാണ് വന്നപ്പോലോ ഇങ്ങോട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരിക്കരുത് പീഡനം എന്ന് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പീഡനം ഒന്നും അല്ലത് സത്യസന്ധമായി കർത്താവിനെ കർത്താവിന്റെ വചനത്തെ സുശേഷത്തെ ഒക്കെ ജീവിക്കാൻ ഒരാൾ പരിശ്രമിക്കുമ്പോ അയാൾക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞെരുക്കങ്ങൾ വരും പക്ഷേ ആ ഞെരുക്കത്തിൽ നിന്ന് വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വരും അതാണ് ഈശോ പറയാനിപ്പോൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ആരംഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ശുദ്ധീകരണം നടക്കുകയാണ് എന്താണ് ദൈവമേ എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കുടുംബജീവിതം കിട്ടിയത് എന്നോർത്ത് ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നൊരു ആത്മാവ് ഈ വചനത്താൽ സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെട്ടു എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭാരം കിട്ടിയില്ല എന്നാണ് ഇനി ഒരാൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ദൈവമേ എൻ്റെ കുടുംബജീവിതം ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണല്ലോ എനിക്ക് എന്തു കുഴപ്പമുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് കാരണം കർത്താവ് പറഞ്ഞത് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിനക്ക് ഞെരുക്കം വരും അയ്യോ എൻ്റെ കുടുംബജീവിതം ആലോചിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇപ്പൊ സമാധാനം കിട്ടി നീ യേശുവിൻ്റെ വഴിയിലാണ് നിന്റെ ട്രാക്ക് കറക്റ്റ് ആണ് സഹനമുണ്ടോ നിന്റെ ട്രാക്ക് നീ പോകുന്ന വഴി കറക്റ്റ് ആണ് ചെന്നായ്ക്കളുടെ ഇടയിലേക്ക് ചമ്മരിയാടുകൾ എന്ന പോലെ കർത്താവ് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടരുത് നിങ്ങളേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കുടുംബം നിങ്ങളേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ ഉത്തരവാദിത്വം ഇവിടെ എല്ലാം ചെന്നായ്ക്കൾ ഇഷ്ടംപോലുണ്ട് സഭയുടെ നിയോഗമെന്താണ് സഭയുടെ നിയോഗം എല്ലാവരെയും വീണ്ടെടുക്കുക എന്നാണ് അതാണ് പരിശുദ്ധ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് സകല ജനത്തിനും വേണ്ടി ഈ ബലി അർപ്പിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദേവാലയത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ബലി നടക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാവരെയും മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈശോ ജനിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞത് സകല ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള സന്തോഷത്തിന്റെ സദ്വാർത്ത ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു ആണോ ഏഹ് കരിസ്മാറ്റിക്കാർക്കും വേണ്ടിയുള്ള സന്തോഷത്തിന്റെ സദ്വാർത്ത ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്ന സകല കത്തോലിക്കർക്കും വേണ്ടിയുള്ള സകല ജനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ആ സകല ജനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള സമ്മാനമായ യേശുവിനെ നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സകല ജനത്തെയും രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് കൃത്യാനി നിന്റെ യോഗം അതെങ്ങനെയാണ് അതിനെല്ലാവരെയും മാമോദിസ മുക്കണോ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല മറിച്ച് മാമോദിസ മുങ്ങാത്ത പത്ത് ഐ എസ് തീവ്രവാദികൾക്ക് വേണ്ടി നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ കിടന്ന് സഹിക്കുന്നുണ്ട് മോളെ അവര് രക്ഷപ്പെടുന്നു ഉച്ച ഹാലേലുയാ അതുകൊണ്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ദൈവം സകല ജനത്തിനു വേണ്ടി എപ്പോഴും കർത്താവിന്റെ ഒരു റമനൻ ഗ്രൂപ്പാണ് അവശിഷ്ട ഭാഗം അവരെ വെച്ചാ ദൈവം കളിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനെയും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ദൈവത്വം പുരാനൊരു വഴിയുണ്ടാവും ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിലൊരു വഴിയുണ്ടാവും അതിന്റെ ഉപകരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെന്നായ്ക്കല ഇടയിലേക്ക് ചെമ്മരിയാടുകൾ അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഭർത്താവിനെ ഓർത്ത് ഒരു ഭാര്യയെ ഓർത്ത് നീ വിഷമിക്കുന്നുണ്ടാവും ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുക ദൈവം നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ച് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ആളെ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കണ്ടേ നീ ഇങ്ങനെ മരിച്ചു കയറി സമയത്ത് ഒരു വീര പോലെ നീ വീരജേതാവിനെ പോലെ നടന്നു ചെല്ലാൻ ദൈവം എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറയാ കർത്താവ് തേവാനൂസ് മരിച്ചിട്ട് കയറി ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അത്രയും നേരം ബൈബിള് മുഴുവൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കർത്താവോട് ഇരിക്കുമായിരുന്നു പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ക്ഷീണമാണ് കർത്താവിന് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഇരിപ്പാണ് പിതാവിൻ്റെ വലതു ഭാഗത്ത് ഇരിപ്പാണ് എന്നാൽ ചില സമയത്ത് ചാടി എഴുന്നേൽക്കും ഇരി എത്ര ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കത്തില്ല ചാടി എഴുന്നേൽക്കും എന്താ പറയാ സ്തേവാനൂസിനെ പോലെ ചില ജീവിതങ്ങൾ മരിച്ചങ്ങോട്ട് കയറി വരുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങനെ കയ്യും മരിച്ച് ആ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് നിൽക്കും നിങ്ങളൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോ കർത്താവ് ചെലപ്പോ ഉറങ്ങാൻ സാധ്യത നമ്മളൊക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രക്ഷപെടുത്തണ്ടേ അമ്മേ അപ്പാ രക്ഷപ്പെടുത്തണ്ടേ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരെല്ലാം അതിനാണ് ഈ സഹനം അതുകൊണ്ട് ഉറക്ക ഒരു കല്ലിയ പറഞ്ഞേ അതിനാണ് ദൈവം നമുക്ക് സഹനം തന്നിരിക്കുന്നത് ചെന്നായ്ക്കളുടെ ഇടയിലേക്ക് ചെമ്മരിയാടുകൾ എന്ന ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മ മുഖം വന്നില്ലേ ആ അതല്ല കണ്ണടച്ച് നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥി നന്നായിട്ട് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് അതിനെ തുറന്ന് ഹാലരൂയ ഹാലൂയ 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 ഹലൂയ ഹലൂയ ഹാലൂയ ഹലൂയ ഹലൂയ ശക്തമായി വിടുതലുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മനോഭാരങ്ങൾ മാനസിക വേദനകൾ ആകുലതകൾ നിരാശ അമിത ദുഃഖം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുമാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദുഃഖങ്ങൾ സഹനങ്ങൾ വേദനകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ കൃപ നിറയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അസ്രനായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഹൃദയഭാരത്തിൻ്റെ കെട്ടഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മനോവേദനകൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുമാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അമിത ദുഃഖത്തിൻ്റെയും നിരാശയുടെയും കയറുകൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പൊട്ടിപ്പോകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഉച്ച യേശുവേ പതതോട് രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്ന് പൊതുജനത്തിൽ നിന്ന് പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തേത് സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വാക്യം നിങ്ങൾ എന്നെ പ്രതി നാടുവാഴികളുടെയും രാജാക്കന്മാരുടെയും സന്നിധിയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടും അവിടെ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ നയിക്കപ്പെടുന്നത് അവിടെ അവരുടെയും വിജാതീയരുടെയും മുമ്പാകെ നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉപദ്രവങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമുക്കത് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല കർത്താവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് നമ്മൾ അവർക്ക് മുമ്പിൽ സാക്ഷ്യമായി മാറാനാണ് അവർ നമ്മളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈശോ പറയുന്നത് ഇനി പറയുകയാണ് ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അവരെ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്താണ് ഭയപ്പെടാത്ത ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതിൻ്റെ കാരണം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പരമാവധി പരമാവധി ശരീരത്തെ കൊല്ലാൻ പറ്റും ആത്മാവിനെ കൊല്ലാൻ അവർക്ക് കഴിവുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് അവരെ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നിട്ടീശ പറയുകയാണ് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊന്നും വെളിപ്പെടാതിരിക്കില്ല നിഗൂഢമായിരിക്കുന്നതൊന്നും അറിയപ്പെടാതിരിക്കില്ല അന്ധകാരത്തിൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞവ പ്രകാശത്തിൽ പറയുവിൻ ചെവിയിൽ മന്ത്രിച്ചത് പുരമുകളിൽ നിന്ന് ഘോഷിക്കുവിൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ വചനം അങ്ങനെയുള്ള സഹനം അങ്ങനെയുള്ള കഷ്ടപ്പാട് അങ്ങനെയുള്ള ഒറ്റപ്പെടൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ ഞെരുക്കങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ അതെല്ലാം എന്തിനാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാം ദൈവികമായ ഒരു ഉദ്ദേശം ഇതാണ് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് വെളിച്ചെത്തു വരാനാണ് നിഗൂഢമായിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതറിയപ്പെടാനാണ് എന്താണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അന്ധകാരത്തിൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രകാശത്തിൽ നിങ്ങൾ പറയണം ചെവിയിൽ മന്ത്രിച്ചത് പുരമുകളിൽ ഘോഷിക്കണം എന്താണ് അർത്ഥം എന്നറിയാമോ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചേ അർത്ഥം ഇതാണ് ഒരാൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ എല്ലാവരും പ്രശംസിച്ച് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും പൂമാലകളിട്ട് നിങ്ങളെ ഒരു എലവേറ്റഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് നിർത്തി ഉയർത്തി നിർത്തി എല്ലാവരും മംഗള വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിച്ച് ആശംസിച്ച് ഉയർത്തി പുകഴ്ത്തി അവാർഡ് തന്ന് പത്രത്തിൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പേപ്പർ പേജ് കണക്കിന് എഴുതി നിങ്ങളെ മാനിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും നല്ലത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും സമൂഹമധ്യെ ഉയർത്തി കാണിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും മാതൃകയാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങളുടെ പേരും പ്രശസ്തിയും യശസ്സും കീർത്തിയും എല്ലാം വർദ്ധിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തത് ചിലത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തീട്ടില്ലാത്തത് ചിലത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിങ്ങളോട് മന്ത്രിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് ചിലത് നിങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടുമ്പോ നിങ്ങൾ അന്ധകാരത്തിലിരിക്കുമ്പോ ആരോ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു അത് വെളി കൊണ്ടുവരാനാണ് നിന്റെ ഈ സഹനം ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ ഹാലലുയാ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിടികിട്ടെയോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിടികിട്ടെയോ അതായത് നല്ല കാലങ്ങൾ നല്ല സാഹചര്യങ്ങൾ അവയിൽ ദൈവിക തൂതുകൾ വെളിപ്പെടില്ല അതുകൊണ്ട് സഹനം ഒരു ശുശ്രൂഷകനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തിനാണ് സഹനം അവന്റെ അകത്തു നിന്ന് ഏറ്റവും നല്ല നിധികൾ പുറത്തു വരാൻ സഹനം ഉണ്ടായേ പറ്റൂത്തി അതാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഒരു പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു പട്ടണത്തിലേക്ക് ഇട്ട് ഓടിക്കുന്നതും സിനിഗോഗിൽ വെച്ച് നിങ്ങളെ മർദ്ദിക്കുന്നതും നാടുവാഴികളുടെയും രാജാക്കന്മാരുടെ നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതും സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ദുരിതം എന്തിനാണ് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചത്ത് വരാനാണ് നിഗൂഢമായിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിഷമിച്ചും ഭാരപ്പെട്ടും ഒറ്റപ്പെട്ടും ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഞാൻ അന്ധകാരത്തിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പ്രകാശത്തിൽ ഇറങ്ങി പറയാനാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ചെവിയിൽ ഞാൻ മന്ത്രിച്ച് തന്നത് അതായത് നിങ്ങളൊരാളെ പേടിച്ച് ഗുഹെ പോയി വിളിച്ചിരിക്കുമ്പോ മോനെ എന്ന് ഉറക്കി വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നിങ്ങൾ തകർന്ന് തരിപ്പണായിട്ട് നിങ്ങളെ വേട്ടയാടാനും നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ കുത്തി എടുത്ത് തകർത്ത് നശിപ്പിക്കാനും ഒരു കൂട്ടാളുകൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ മക്കളെ ഒന്ന് വിളിച്ചെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ മക്കളെ അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെ നിന്റെ ചെവിയിൽ മന്ത്രിച്ചത് പുരമുകളിൽ നിന്ന് പ്രഘോഷിക്കണം ശരീരത്തെ കൊല്ലുകയും ആത്മാവിനെ കൊല്ലാൻ കഴിവില്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട മറിച്ച് ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തെയും നരകത്ത് വായിച്ചു നരകത്തിനിരയാക്കാൻ കഴിയുന്നവരെ ഭയപ്പെടുവിന് ഒരു നാണയത്തുട്ടിന് എത്ര ഗുരുവി ഒരു നാണയത്തുട്ടിന് എത്ര ഗുരുവി രണ്ടു ഗുരുവി വിൽക്കപ്പെടുന്നില്ലേ നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ അറിവ് കൂടാതെ വെയിൽ ഒന്നുപോലും നിലമ്പതിക്കില്ല ലൂക്ക പന്ത്രണ്ട് ലൂക്കാ പന്ത്രണ്ട് ആറ് പന്ത്രണ്ട് ആറ് ഉച്ച വായിച്ചേ അഞ്ചു കുരുവികൾ രണ്ട് നാണയ തൊട്ടിന് ആ മതി 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 രണ്ട് നാണയത്തൊട്ടിന് എത്ര കുരുവി അഞ്ചുരുവി ഇവിടോ ഒരു നാണയത്തൊട്ടിന് എത്ര കുരുവി കണക്ക് തെറ്റാണല്ലോ കണക്ക് തെറ്റാണല്ലോ ഒരു നാണയത്തൊട്ടിന് എത്ര കുരുവി രണ്ട് രണ്ട് നാണയ അയ്യോ കണക്ക് തെറ്റി നാലല്ലേ ഇതാണ് അഞ്ചാം കുരുവി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അഞ്ചാം കുരുവി അത് എവിടുന്ന് വന്നു ഒരു നാണയം കൊടുത്തപ്പോ രണ്ട് കുരുവിയാണ് കിട്ടിയത് രണ്ട് നാണയം കൊടുത്തപ്പോ അഞ്ചു കുരുവി കിട്ടി നാലാ കിട്ടേണ്ടത് അഞ്ച് കിട്ടി അത് അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അതിന് വിലയുണ്ടോ അതിന് വിലയില്ല േ അതിന് വിലയുണ്ടോ അതായത് രണ്ടു എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ സെയിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ അതായത് രണ്ട് ചുരിദാറ് വാങ്ങിച്ചാൽ ഒരു ചുരിദാറ് നാല് കുരുവിയെ വാങ്ങിച്ചപ്പോ ഒരു കുരുവി ഫ്രീ കിട്ടി കർത്താവ് പറയാണ് ആ കുരുവിയുടെ വില എത്ര സീറോ ആ കുരുവി പോലും ഒരു പൈസ കാൽ കാശിന് വിലയില്ലാത്ത ആ അഞ്ചാം കുരുവി പോലും എന്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് മരിച്ചു നിലത്ത് വീഴില്ലേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോ നിന്റെ വില അത്ര അങ്ങനെ ചിലവുന്നുണ്ടോ അഞ്ചാം കുരുവിക്ക് വിലയില്ല ആ കുരുവി ആ കുരുവി അഞ്ചു പൈസ കൊടുക്കാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയത് കാരണം അതിനെന്തോ കുഴപ്പമുള്ള ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ അതായത് മൂത്ത മകൻ എഞ്ചിനീയർ മകൻ ഡോക്ടർ നടുക്കത്തെ മകൻ പോലീസ് ഓഫീസർ നാലാമത്തെ മകൻ മക്കള് മക്കള് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൂത്തവൻ ഡോക്ടർ അച്ചോ രണ്ടാമത്തെവൻ എഞ്ചിനീയർ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലാണ് നാലാമത്തെവൻ അവൻ എങ്ങനെ വലിയ കഴിവില്ലാത്തവൻ വീട്ടിലുണ്ട് അവൻ എന്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് അറിയാതെ അവന്റെ ഒരു മുടി താഴെ വീഴത്തില്ല നിനക്ക് അവനെ കുറിച്ച് വിലയില്ല ദൈവത്തിന് അവനെ കുറിച്ച് വിലയുണ്ട് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഒരു നാണയത്തൊട്ടിന് രണ്ട് കുരുവികൾ നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ അറിവ് കൂടാതെ ഒന്നുപോലും നിലംപതിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ തലയിലെ ഓരോ മുടിയിഴയും എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കും ഇതൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങക്ക് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് അതായത് എന്റെ തലേന്ന് മുടിപൊഴിയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിത് കറിയുന്നുണ്ടോ എന്റെ തലയിൽ നിന്ന് മുടി പൊഴിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കൊഴിയുന്ന സമയത്ത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോ കിടന്ന സ്ഥലത്ത് ഇഷ്ടം അമ്പോലെ തലയുണേലെല്ലാം മുടി പത്ത് മുടി പൊഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചോ പത്തെണ്ണം ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറയുന്നത് പത്ത് മുടി പൊഴിഞ്ഞു ദൈവം എന്താ പറയുമ്പോൾ എന്നറിയാമോ ഞാനേലെ ചെൻ്റെ തലേലെ മുടിയിൽ നിന്ന് അഞ്ചെണ്ണ ഇന്ന് കൊഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ മുടിക്ക് കണക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റായ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പോലും ദൈവ ഒരു ധാരണയുണ്ട് ഒരു വിലയുണ്ട് ഒരു കണക്കുണ്ട് നീ നിസാരനല്ല നീ പേടിക്കണ്ടെന്ന് നീ പേടിക്കണ്ട ഞാനുണ്ടെന്ന് നിന്റെ മുടി പോലും ഞാൻ എണ്ണി വെച്ചിരിക്കാണ് പേടിക്കണ്ട പിതാവ് അറിയാതെ ഒരു മുടി പോലും കൊഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരാളും തെറി വിളിച്ചിട്ടില്ല ഒരാളും പത്രത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല ഒരാൾ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല ദൈവം അറിയാതെ ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം പേടിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഹാലേലു പേടിക്കണ്ട മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പേടിക്കണ്ട പേടിക്കണ്ട ഇതൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടാന്ന് അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട നിങ്ങൾ അനേകം കുരുവുകളേക്കാൾ വിലയുള്ളവരാണ് മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ ഏറ്റുപറയുന്നവനെ വായിക്കുക എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാനും ഏറ്റുപറയും മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ തള്ളിപ്പറയുന്നവനെ എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാനും തള്ളിപ്പറയും രണ്ടർത്ഥമുണ്ട് ഇതിന് അർത്ഥം ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന പോലെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റുപറയുക ദൈവത്തെ ഏറ്റുപറയുക യേശുവിനെ ഏറ്റുപറയുക ഒരു സാഹചര്യമുള്ളപ്പോൾ ഏറ്റു പറയുക അത് ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം അതിനേക്കാൾ ആഴമുള്ള മറ്റൊരർത്ഥമുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യമില്ലേ വീട്ടിൽ നടി കിട്ടിയപ്പോ സഭയെ നടി കിട്ടിയപ്പോ ഒരു പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു പട്ടണത്തിലേക്ക് ഓടണ്ട അവസ്ഥ വന്നപ്പോ ഉരിയാടാതെ എല്ലാം സഹിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ യേശുവിനെ പ്രതി സഹിച്ചു നിന്ന് അന്ധകാരത്തിലിരുന്ന് ദൈവ സ്വരം കേട്ട് ഹൃദയം തകർന്നിരുന്ന് വേദനിച്ചിരുന്ന സമയത്തിൽ ചെവിയിൽ കർത്താവ് മന്ത് മന്ദരിച്ചത് കേട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ച ജീവിതങ്ങളില്ലേ ആ ജീവിതങ്ങൾ ഒരു വാക്ക് പോലും ആരോടും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അവർ തങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് യേശുവിനെ ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഏറ്റുപറയുന്നവനെ എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാനും ഏറ്റുപറയും ഭർത്താവ് പറഞ്ഞതിന് നീ മറുപടി പറയാതെ നീ അത് സഹിച്ചാൽ കർത്താവ് നിന്നെ ഏറ്റുപറയും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് അതായത് ഭാര്യ നിന്നെ പറഞ്ഞത് നീ മറുപടി ഒന്നും പറയാതെ അങ്ങ് സഹിച്ചാൽ കർത്താവ് നിന്നെ ഏറ്റു പറയുന്നു അതായി പറയുന്നേ അല്ലാതെ വാ കൊണ്ട് മാത്രം പറയുന്നൊന്നും അല്ലേ ഒരു വചനത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് അതിന് മുമ്പുള്ള വചനം വെച്ചിട്ടാണ് ിത്ര നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നേ എന്താണ് സഹിച്ച് കർത്താവിന് സാക്ഷ്യം നൽകുക അതല്ലേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നേ സഹിച്ച് കർത്താവിന് സാക്ഷ്യം നൽകുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എൻ്റെ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികൂലങ്ങൾ വരുമ്പോ പരമാവധി സഹിച്ചു 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 നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാനും നിങ്ങളെ ഏറ്റു പറഞ്ഞു ജീവിതത്തിലുണ്ടല്ലോ ജീവിതത്തില് ദൈവയേറ്റ് പറയുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങൾ വരും ദൈവയേറ്റ് പറയുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങൾ വരും ആ സമയത്താണ് ഇതെല്ലാം ദൈവമേ നീ ഓർത്തു വെച്ചിരുന്നല്ലോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ആ സമയത്താണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല വിഷമിച്ചത് ഭാരപ്പെട്ടത് കഥ മുറിയിൽ മൂന്ന് ദിവസം ഇരുന്നത് ആരെങ്കിലും ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് അതെല്ലാം കണക്ക് വെച്ചൊരു ദൈവം മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ ഒരിക്കൽ നിന്നെ ചെതി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ മുപ്പത്തിനാല് മുതൽ പെട്ടെന്ന് വായിക്കി പെട്ടെന്ന് തീർക്കണം ഭൂമിയിൽ സമാധാനമാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് വിചാരിക്കല്ലേ സമാധാനമല്ല വാളാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ ഒരുവനെ തൻ്റെ പിതാവിനെതിരായും മകളെ അമ്മയ്ക്കെതിരായും മരുമകളെ അമ്മായിമ്മയ്ക്കെതിരായും ഭിന്നിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങൾ അടിയൊന്നും കൂടെരുത് ർത്താവ് പറയണ വാളുവായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ വചനത്തിന്റെ അർത്ഥം അതായത് സത്യസന്ധമായിട്ട് യേശുവിനെ പിന് മകളെ അമ്മായിമ്മ എതിരാവും അമ്മായിയപ്പൻ എതിരാവും സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവർ തന്നെയായിരിക്കും നിന്റെ ശത്രുക്കൾ എന്നെക്കാളധികം സാധനം പറഞ്ഞു തരാ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചോളാം എന്നെക്കാളികം പിതാവിനെയോ മാതാവിനെയോ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല എന്നെക്കാളധികം പുത്രനെയോ പുത്രിയോ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എനിക്ക് യോഗ്യനല്ലേ മതി ഞാൻ താരയിൽ എന്നെക്കാളധികം എന്നെക്കാളധികം പിതാവിനെയോ മാതാവിനെയോ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല എന്നെക്കാളധികം പുത്രനെയോ പുത്രിയോ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞാൻ താരയിൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ആരെയാ ഭർത്താവിനെ ഭാര്യയും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ എല്ലാ സുവിശേഷം തപ്പിക്കോ ഞാൻ നോക്കിയതാ ഇല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം സുവിശേഷത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കാൻ അനുവാദമില്ല സുവിശേഷത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കാൻ അനുവാദം ഇല്ല കേട്ടോ എല്ലാ സുവിശേഷകരും കേട്ടോ ചത്തിയാ അപ്പനോട് രണ്ടു ദിവസം വണ്ടിയില്ല അമ്മയെ മൈൻഡ് ചെയ്തതിലൊരു സാരമില്ല ജീവിത പങ്കാളിയെ ആ പേരും ഈ പേരും പറഞ്ഞ് മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സുഖേട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി നിന്നോട് ആറു മാസത്തേക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ അത്ര എനിക്കറിയാം അല്ലെ വേറെ വല്ല ആർഗ്യുമെന്റ് ഉണ്ട് കൊണ്ടുപോകാം അന്നേരം ഞാൻ പറയാം ജീവിത പങ്കാളിയുടെ കേസിൽ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കേസ് കേട്ട് വന്നാലും ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കാൻ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കാൻ അനുവാദ മറ്റേതൊക്കെ ന്യായം പറയാ അപ്പനെ സ്നേഹിക്കാത്ത അമ്മയെ സ്നേഹിക്കാത്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ആയിരിക്കും ഇത് നടക്കത്തില്ല കേട്ടോ 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 അത് കേട്ടോണം അതായത് കർത്താവിനും സുശേഷത്തെ പ്രതിയാണ് നിങ്ങളെ മൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത പറഞ്ഞ അതിന് വകുപ്പില്ല വകുപ്പില്ല പുസ്തകത്തിൽ കേട്ടോണംേ പറഞ്ഞ എന്നെക്കാളധികം പിതാവിനെയോ മാതാവിനെയോ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല എന്നെക്കാളധികം പുത്രനെയോ പുത്രയോ സ്നേഹിക്കുന്നവനും എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല സ്വന്തം തന്നെ അനുഗമിക്കാത്തവൻ നമുക്ക് പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കാണും ഇനി നാൽപ്പതാമത്തെ വാക്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ ച്ചവനെ സ്വീകരിക്കുന്നു പ്രവാചകനെ പ്രവാചകനായി സ്വീകരിക്കുന്നവന് പ്രവാചകന്റെ പ്രതിഫലവും നീതിമാനെ നീതിമാനായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നവന് നീതിമാന്റെ പ്രതിഫലവും ലഭിക്കുന്നു ഈ ചെറിയവലൊരുവന് ശിഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു പാത്രം വെള്ളമെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നവന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കാതിരിക്കുകയില്ല അതായത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരു വചനം അതായത് പ്രവാചകനെ പ്രവാചകനായിട്ട് നീ സ്വീകരിച്ചാൽ പ്രവാചകന് കിട്ടേണ്ട പ്രതിഫലം നിനക്ക് കിട്ടുമോ മനസ്സിലായോ അതായത് ഒരു ദൈവമനുഷ്യനെ ദൈവമനുഷ്യനായിട്ട് നീ സ്വീകരിച്ചാൽ ആ ദൈവമനുഷ്യന് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം നിനക്ക് തെളും നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഈ മേളിപ്പറയുന്ന തരത്തിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ദൈവമനുഷ്യൻ അത് ഓർത്തണം അതൊന്നും ഇല്ലാത്തവർ സ്വീകരിച്ചാൽ അവർക്ക് കിട്ടും അവർക്ക് എന്നാ കിട്ടാൻ പോന്നെ അവർക്ക് നല്ല അടിയാണ് കിട്ടാൻ പോന്നെ അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് അതിനകത്തൊക്കെ ഒരു വിവേകം ഉണ്ടാവണം അതായത് സുവിശേഷം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളെയും പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അത് ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പറയുന്നല്ലത് ഒരു വാക്യം പറഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം പറയുന്ന അതായത് ഈ പറയുന്ന വിധത്തിൽ കർത്താവിനെ അനുസരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ദൈവമക്കൾ അവരെ അല്ലാതെ പ്രവാചകനാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുത്തൻ ഇറങ്ങിയാൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഭയങ്കര പ്രവാചകനാണ് കണ്ണടച്ചിപ്പോ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ പറയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞേലു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യമല്ലത് ശിഷ്യനെന്ന നിലയിൽ ഒരുമാത്രം വെള്ളമെങ്കിലും കൊടുത്താൽ അതായത് കർത്താവിൻ്റെ ഒരു ശിഷ്യനാണ് കർത്താവിൻ്റെ ഒരു ശുശ്രൂഷകനാണ് ഒരു മാത്രം വെള്ളമെങ്കിലും കൊടുത്താൽ നിനക്ക് പ്രതിഫലം ഉണ്ട് എഴുന്നേറ്റേ